0: Hoy como todos los viernes, Entre Profes sigue conversando y conociendo a los encargados del apartado condicional. En este caso, el siguiente capítulo se abordarán temas relacionados con las selecciones juveniles, un contenido que bajo nuestra visión es de mucha relevancia, pues serán los futbolistas que llegados a las etapas futuras se convertirán en los encargados de vestir la selección absoluta. Así que sin más, dejamos la amena charla que hemos tenido con John Dennis.
1: Bienvenido, John, y bueno, eh, darte las gracias por, por compartir hoy con, con nosotros eh, tu experiencia
2: sobremanera
1: en, en lo que ha sido en el, en el fútbol nacional y también en, en las selecciones menores de nuestro país. Eh, bueno, también tuviste una experiencia en la selección mayor con, con el profe Placencia un, un par de partidos y bueno. Que nos comparta esta idea, aparte también el trabajar al, al lado de, de José Hernández, que, que también es, es una persona con, con un gran currículum en nuestro, en nuestro fútbol nacional, y bueno, eh, que he agradecido de, de que seas parte de, de este podcast.
2: Hola José, hola Rudy. bien, no, agradecido estoy yo porque por ustedes me den la oportunidad de esta gran iniciativa, y bueno, contento de. de de poder transmitirle un poco lo que se hace a nivel de selección, eh, lo que hice durante mi carrera en el fútbol profesional y, y, y también, pues, esa experiencia compartirla y que, y que exista este, una, un buen conversatorio para, para los futuros profes o los futuros oyentes que que puedan escuchar. John,
0: ya para meternos en contexto y, y comenzar a funcionar, quisiera que, que, que nos comentaras cómo, cómo te iniciaste en el mundo del entrenamiento y la preparación física. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
2: Eh, fíjate que mi, mi inicio eh, como tal, pues yo era eh, jugador, tuve una gran, una gran parte, eh, esa parte formativa del Caracas Fútbol Club como jugador desde la sub-17, sub-20 y segunda división, donde... Este, de ahí empecé de la mano a estudiar la, lo que era la educación física, ¿no? Y eh, siempre me llamaba mucho la atención la preparación física porque yo siempre cuento esta anécdota y, y esto que nos sirva a nosotros también como, como anécdota para, para, para saber qué tanto nosotros influ, influenciamos o estamos dentro de, de esa persona que en ese momento, bien sea atleta o jugador, eh, le estamos enseñando. Yo tuve un proceso en el Caracas como jugador donde tuve muchos preparadores físicos que hoy en día para mí son referentes y, y, y que siento que mis inicios me ayudaron mucho porque era muy observador de ellos. Uno de ellos era Miguel Cordero, que estuvo con, eh, siendo preparador físico en esa etapa de él en su inicio en el Caracas. Luego estuvo Isabel Ramos, estuvo Marcos Conde, y luego tuve, después de Caracas, tuve otro, otro, otros equipos donde tuve la posibilidad de trabajar con eh, eh, de PF estaba Javier Milán, entonces imagínate todo lo que ellos pudieron influir en mí como para que yo dar ese primer inicio o por lo menos es, tener ese bagaje muy mínimo, ¿verdad? Porque era jugador, pero sí tenía, yo siento que cuando comencé la carrera a sí. trabajarla, eh, me sentía referenciado en ellos, ¿no? Por, por su forma de transmitir las cosas. Entonces, eh, con esto, o sea, me gusta contar esto porque nos sirve para también ver de, de un punto de vista cómo nosotros influenciamos eh, y más en, en esas categorías de son menores ¿no?
1: John, eh, cuéntanos un poco de cómo fue tu, tus primeras experiencias ya, ya asumiendo eh, la preparación física cuando entraste ya directamente a trabajar en, en el fútbol y bueno, un poco eso de, de tus comienzos en, en, entrando en el fútbol ya, ya ejerciendo la profesión
2: Inicié, mi inicio fue en el fútbol menor, eh, en esa época estaba el Real Esport, inicié como, como preparador físico de todas las categorías inferiores, eh, fue muy corta mi estancia ahí en, en, en lo que era el, el fútbol formativo porque tuve la, la suerte también ¿no? de poder contar con la oportunidad que me dijo José Hernández de, de poder eh, a, a acompañarlo a él, a él en un proceso que, que tenía nuevo para él también, que era un equipo de segunda división como el Atlético de Venezuela, pero eh, esto surgió por bueno, porque había este, mucha amistad. Y aparte, eh, cuando yo inicio, eh, él me dice que yo iba a ser como un segundo preparador físico, porque eh, venía otro profe que decía que de iba a estar delante del grupo. Pero en ese, en ese tiempo en, en que yo estuve solamente, pues. Eh, lo, lo convencí, a él le gustó la manera de, de más o menos cómo me desarrollaba. Tuve la oportunidad también de, de estar con Nerio Hernández, que me apoyaba mucho a la hora de, de poder eh, eh, transmitir las cosas a los jugadores, esa experiencia que de repente uno inexperto no sabía. Y bueno, tuve esa oportunidad. Y él me dijo: Yo creo que a las dos tres semanas que estábamos haciendo la pretemporada, medio tranquilo, tú te quedas como primer profe. Y pues ahí comenzó esa carrera con Atlético Venezuela, que fue bastante buena ese primer, ese primer año invicto. Fuimos campeones del fútbol venezolano para, para subir a primera división. Luego estuvimos cuatro semestres en el Atlético. Eh, bueno, una experiencia bastante buena porque fue muy enriquecedora. Yo estaba también en ese momento de, de, de conocer jugadores profesionales que ya tenían muy cierto, un cierto recorrido bastante importante. Y, y fue, fue una experiencia bastante buena que todavía la recuerdo porque fue bastante para mí bueno, aprendí muchísimo. Y luego me toca esa etapa de, de, de selección que, que se inició en el 2016 eh, con, con un primer proceso sub-17 y luego repetimos otro proceso sub-17 y pues ahora estoy con, con lo que es la selección sub-20 de este nuevo proceso.
1: Guión, comentarnos un poco acerca de lo... Lo que tú pienses, lo, los grandes rasgos diferenciales entre lo que sería o lo que fue el trabajo de selección, si bien también ha ido madurando, en, por ejemplo, en la parte metodológica, pero eh, grandes, a grandes rasgos, los que sería el cambio entre eh, lo que fue el equipo y trabajar con, con las selecciones menores de, de Venezuela. Eh, que consideras que hubo un gran cambio en, en ti o que tuviste que adaptarte a, a, a esos cambios?
2: Fíjate, yo coloco un ejemplo, ¿no? Yo para o sea, ese ejemplo de trabajar en el equipo profesional, eh, voy a hablar desde mi ejemplo de lo que yo viví, ¿no? En ese equipo profesional y después el salto a la selección, eh, yo sentía que en el fútbol profesional este, para yo poder estar al nivel de, 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 de lo que se requiere para estar en el fútbol profesional, eh, había algo que yo sentía que, que bueno, que, que, que mi inexperiencia por ser tan joven y llegar a, a, a tener esa oportunidad, yo sentía que, que tenía que tener algo que, que me respaldara a mí como PF, ¿no? Porque en realidad la experiencia no la tenía. Y yo decía, bueno, lo único, lo único que yo puedo hacer como para más o menos equipararme, a, a esos PF de, de gran experiencia y gran trayectoria, es el conocimiento. Y a través de ahí, pues, yo formarme bien para yo poder convencer a esos jugadores. Te estoy hablando que en la época de Atlético de Venezuela tuve la oportunidad de trabajar con Héctor González, con Javier Toyo, con Giovanni Romero, con Cristian Cáceres, o sea, jugadores que ya tenían mucho recorrido y que yo decía, bueno, o sea, es el momento también de, de afrontar cosas desde eh, de mis inicios, y que bueno, de verdad que, que, que me parece que, que, que fue bastante satisfactoria Ahora, a nivel de selección, a nivel de selección eh, tuve que cambiar un poco. Tuve que cambiar un poco porque yo siento que a nivel de selección y más eh, a donde inicié, que fue esa etapa de 15 y 16 años, terminas eh, siendo o sea, tu objetivo como preparador físico. Creo que en esa parte humana cambia un poco porque terminas eh, ya transmitiéndole cosas a, a un adolescente que está, que está empezando su carrera, que, que esa parte humana, esa parte de, 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 de su hogar, eh, la gran mayoría, algunos están afectados. Entonces, ya, ya, una, ya eres con un poco más integral. Y aparte, eh, te, eh, eres, terminas siendo como más un profesor, ¿no? porque, porque le enseñas muchas otras cosas. Que de repente ya a nivel profesional ya ellos lo saben, este, ya te juegas otras cosas. Entonces esa gran diferencia siento yo que soy otro preparador físico y que me gustó porque ya tengo la experiencia de vivirla a dos escenarios. Y que estoy buscando o buscaré después de, de otras experiencias eh, tener un punto medio. para, para Porque siento que, que, que ya no, no basta con ser ese preparador físico de imponer Ahora todo lo contrario. Yo creo que tú tienes que convencer al, 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 al jugador, bien sea de la categoría que sea, porque al la, a la final eso, eso es el, el, el mayor fruto que uno tiene en esta profesión, es que, que cuando tú pasen los tiempos, eh, el jugador te reconozca que, que, que influiste en él. yo
0: pues. llegado hasta, hasta este punto, en tema selección, quisiera que, que nos, que nos conversaras cómo... ¿Cómo es la elección desde el punto de vista físico? A ver, y me explico. Eh, te llega un niño que futbolísticamente es muy bueno, pero no cumple los requerimientos físicos. Quisiera saber cómo maneja ese tema. Quisiera saber si, si, si el aspecto físico eh, para el cuerpo técnico es un papel primordial y cómo, y cómo soluciona ese, eh, algunas deficiencias que pueda tener eh, el niño cuando 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 es convocado
2: a ver no no le llamamos deficiencia de para nosotros siempre es un aspecto a mejorar de, de, del jugador ¿no? fíjate que nosotros cuando hablo de nosotros porque bueno eh, tengo mucho tiempo trabajando con el cuerpo técnico y estas decisiones las tomamos entre todos eh, no nos enfocamos tanto desde el punto de vista físico Sa sabemos que, que es muy importante eh, a la hora de, de competir a nivel internacional que, que, que ellos tengan o cumplan ciertos requisitos, pero no, no lo enfocamos desde el punto de vista físico. Nosotros más bien lo vemos desde el punto de vista del razonamiento de juego, que, que el jugador tenga adaptabilidad, porque para este tipo de torneos, como ustedes lo, lo saben, es un, es un torneo donde, bueno, eh, es muy intenso, donde requiere otro tipo de jugadores que, que de repente, pues... Eh, seguramente eh, para un torneo más largo requieres de otro, entonces pa, para este nivel de selección no nos enfocamos desde el punto de vista, desde, vamos a llamarlo así, desde, desde el punto de vista físico desde el biotipo que, ¿qué hacemos nosotros? ya cuando, cuando vemos que tenemos cierta cantidad de jugadores que nosotros hemos escogido y que vemos que son los que van a hacer el proceso si sí enfocamos desde el, desde el punto de vista físico acompañado con el club eh, hay, hay algunos aspectos que nosotros vemos que tienen que mejorar pero que realmente a nivel de selección este, por el tiempo no se pueden hacer o se hacen pero en un periodo muy corto que es el periodo de, 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 de ese trabajo de, de, que te falta un minu, eh, casi un mes 30 días para el torneo que haces la preparación pero el resto eh, yo siempre lo he dicho el gran éxito de todo lo que hemos tenido a nivel de, 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 de fútbol menor, a nivel de selección, es gracias a cómo trabajan los equipos. Porque ellos pasan mucho más tiempo en, en su institución que, eh, que en la selección.
0: Y hablando un poco de eso, eh, me la has dejado votando. Eh, quisiera que nos hablas acerca del seguimiento que hace. Si tienes algún, algún protocolo que, el cual evalúas de, de, en, entre módulo y módulo. Si tienes... Eh, Evidentemente, eh, creo que sí, que tienes eh, comunicación constante con los jugadores. Eh, ¿Cómo es esa relación allí, teniendo en cuenta que, bueno, que, que, que esa confianza de la que hablabas anteriormente, de, de, esa, de, de esa relación preparador-físico-jugador, no, es no es tan palpable porque no estás al día a día con ellos?
2: Fíjate, eh, la, o sea, te, hay un, existe un filtro que nosotros manejamos para, para poder eh, conservar ese, ese vínculo eh, que bien eh, se los dije antes, es importante para nosotros por, por, porque, bueno, porque entend, eh, aprendimos que debería ser así a esas edades. Pero eh, nosotros durante todo el proceso de módulo, luego que termine el módulo nosotros, yo directamente, o cada quien desde el punto de vista de, de lo que le, la responsabilidad que le toque en el cuerpo técnico busca, en, en, este, en este caso yo, al preparador físico, lo llama, eh, le explico pues por, por, por vía email le, le envío alguna micro bastante básica de lo que más o menos hicimos, donde hay, hay algunos datos que de repente son relevantes, más que todo el tema de las sesiones de volumen de tiempo de entrenamiento, de cuántos partidos jugó si llega muy cercano al fin de semana y le toca jugar, entonces eso trato de, de, de que sea lo más básico por, lo, por los momentos durante el inicio del proceso. Luego más adelante si se hacen otro tipo de, de evaluaciones porque, bueno, lo requieren así y el contacto sigue siendo el mismo. Siempre reporto al club y, y siempre hay una respuesta positiva de, 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 de en ese momento del profe que, que, te, que esté de turno. ¿no? Entonces,
1: John, eh, quisiera que también nos comentara si, si por ejemplo los jugadores tienen algún, bueno desde de, de su punto de vista aparte de lo que ellos hacen con el equipo, si ustedes también eh, ellos hacen algún tipo de protocolo aparte eh, que luego les va a servir en, en los trabajos de la selección eh, y también el cómo sería un, un micro de un módulo de selección. Si bien, si bien hay distintos módulos o el módulo previo a la competencia o el módulo que hacen mensualmente o cada 15 días, ¿cómo más o menos eh, o cómo vas abordando esa semana de trabajo? Eh, los puntos que, que puedas tocar claro está en base a, a, al rendimiento que ellos van teniendo, pero sí enfocado en la parte de selección y en lo que ustedes vislumbran a posterior.
2: Claro, el tema de, de cómo nosotros estructuramos los lo que son lo, las semanas en los módulos dependen mucho del momento donde estés el proceso ¿no? pero si sí te puedo dar por ejemplo ahorita eh, nuestros primeros tres módulos a nivel de selección de sub-20 nosotros eh, hacemos mucha énfasis porque bueno más allá de que, eh, de el, fi que el filtro a nivel sub-17 para poder ver y observar el jugador es totalmente distinto al sub-20 porque ya este jugador ya está en primera división ya tiene mucho más facilidad de poder verlo nosotros tratamos de, de, de hacer una, una micro bastante sencilla donde desde, desde mis inicios de entrenamiento tratamos de, de, de hacer esa, esa primera parte de acondicionamiento, esa primera parte de, 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 de trabajos preventivos donde, bueno, donde ellos se vayan adaptando un poco a, a, a lo que es la dinámica del módulo para así después eh, entrar en una parte que nosotros hacemos mucho énfasis, que, que, que para nosotros eh, creo que, que ha sido bastante importante a nivel de selección introducir, que es el tema de la tecnificación. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, te escuchamos.
2: Nuestras primeras partes, dependiendo de los turnos, de las sesiones que tengamos, eh, esa primera parte enfocamos mucho el trabajo de, de tecnificación porque vemos, o, o porque nuestra experiencia a nivel de selección es, hemos visto que, que hay muchos aspectos a mejorar al nivel de, 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 esa, de, de esa tecnificación. No la llamemos esa técnica individual básica, sino más bien con, con, con algunas herramientas desde el punto de vista del, 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 del entrenamiento como tal del contexto del juego. Eh, porque, bueno, porque nos hemos fijado que, que nuestros jugadores eh, a nivel de selección, cuando les toca eh, jugar a nivel internacional... Eh, eh, existen algunas herramientas, por ejemplo, los, 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 los defensores eh, a nivel de posturas, eh, los volantes 5 eh, con el tema de la orientación corporal, que bueno, que, que le damos herramientas para que ellos lo mejoren, ese campo visual, y en fin, eh, nosotros tenemos como una, una batería de, de ejercicios donde hay consignas que para nosotros a nivel internacional son muy relevantes y atacamos siempre a ella. John, en, en conversaciones con, otro, con
0: otros colegas eh, preparadores físicos de otras selecciones a nivel de Sudamérica, nos comentaban que ellos todas las semanas eh, trabajan con, con la selección de turno. No sé eh, cuál es la periodicidad que tienes con, con la selección y, y si crees que implantar si crees que eh, llevar a cabo ese, ese método de trabajo de semana a semana con la selección, aunque no tengan eh, compromiso, eh, podría ser beneficioso para cuando toque competir a nivel internacional.
2: Fíjate, eh, sí, yo, yo he hablado con, con varias, varios preparadores físicos de, de nivel de selección. Eh, justamente cuando estuvimos ahorita en Perú hablamos mucho con Adrián Gallará y él nos comentaba que ellos hacían con la selección de Argentina eso. Pero claro, ellos también por un tema de, de geográfico, eh, la gran mayoría de, 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 de los que ellos seleccionan están en Buenos Aires. O sea, hay como una facilidad, el, el centro de rendimiento les queda en la ciudad. Y, y pues, si, si me preguntaras a mí si fuera mejor o no, bueno, eh, eh, sería cuestión de, 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 de verlo y hacerlo, ¿no? Para nosotros, nuestro contexto es totalmente distinto. Y. Mm. Eh, nosotros durante un mes, nosotros tenemos casi, casi 14 días, casi la mitad del mes a los jugadores. ¿Qué pasa? Que lo, lo hacemos, lo dividimos, porque de repente ese micro comienza un día lunes y termina un día viernes, y luego cuando empiezas a sumar los días te dan entre eso, entre 12, 14 sesiones, eh, de, perdón, eh, días de, de, de estar con ellos. Eh, ¿Qué pasa? Eso cambia un poco cuando ya se acerca la competencia. Te estoy hablando que estos son los primeros micros que hacemos nosotros durante el primer proceso, la primera etapa de, del proceso, y luego cuando se va acercando lo que es el suramericano, ya eso cambia. Y acuérdate que, que es, es un tema también porque eh, unas cosas que a nosotros nos conviene y sacamos mucho provecho es que el jugador eh, juegue domingo tras domingo a ese nivel que está jugando ahorita de primera edición porque vemos que eso es, eh, eso es la herramienta indicada para que él tenga, o por lo menos lo, lo más semejante, lo más cercano a lo que él se puede eh, encontrar a un contexto internacional tan, tan relevante como el de la Sub-20.
1: John, eh, a, ahora un poco, no sé si bien decir la palabra comparar o cómo, ya que has tenido la experiencia de estar en varios suramericanos, eh. ¿qué crees que puede ser, si bien hemos elevado nuestro nivel ya sea por porque los jugadores están teniendo más experiencia en, en cuanto al fútbol profesional eh, por la, la regla de Copa Venezuela que, que los ha ayudado di, indirectamente o, o directamente a ustedes también como, como selección sub-17 y ahora en la sub-20 le, también les ayudaría lo que es el, el, la regla sub-20 en la liga eh, ¿qué quizás ves o algunas diferencias eh, que has notado en cuanto al fútbol internacional o al, o al resto del fútbol suramérica que, que todavía nos hace falta un poco más para, para, estar, para ser más competitivos o para mantener una regularidad?
2: Bueno, fíjate, eh, yo siento, siento que de estos últimos cinco o seis años hemos tenido una regularidad, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? A nivel de selección, eh, y es, es muy personal lo que voy a decir, eh, depende mucho de la generación de la generación que te toque y aparte, bueno, influye mucho esa, esa preparación que hagas del tipo de vista de, a nivel internacional que, que para mí es, es, es lo, lo más importante de la preparación porque, bueno eh, eso te, te ayuda a subir tu nivel de, de competencia el nivel de oposición es totalmente distinto y si tú durante ese proceso puedes realizarlo pues se supone que vas a tener, eh, vas va, va a, va a ganar mucho más experiencia a lo que es el torneo. Entonces, eh, me parece que, que hemos tenido una regularidad durante estos seis eh, años, pero, eh, bueno, seguramente, eh, por ejemplo, te voy a hablar más de, de, del proceso sub-17, que era donde, donde tengo mucho más experiencia. Eh, te enfrentabas eh, pues, a equipos donde. Seguramente el nivel de, de concentración, y a eso yo le, 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 le tengo mucho, o sea, le hago mucho hincapié al jugador, que, que para nosotros la, 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 la concentración o esa intensidad que, de que se habla en el fútbol actual viene de la concentración. Entonces nosotros o nuestros jugadores, de, eh, más que todo por, por el nivel de oposición que ellos tienen durante su torneo, y, y me estoy enfocando más a esta etapa, sub-17, ¿no? Que ¿Qué? te encontraba jugadores que te jugaban... El torneo, el torneo nacional, 20. nacional. Ah, y, y después te ibas a enfrentar a Vinicius Junior que ya le iba a comprar el Real Madrid, ya estaba jugando primera división entonces hay cosas donde bueno sencillamente pues uno tiene que trabajar para, para, para poder contrarrestar eso, por eso te decía que muchos partidos internacionales te ayudan a más o menos a, a tener ese, ese examen a, a tener ese nivel con las demás selecciones pero eh, el nivel de intensidad del de jugador venezolano cuando está en, eso, en esos torneos es muy bajo. Y ustedes lo saben, o sea, es muy bajo a, a comparación a nivel internacional. Entonces, yo hago mucha énfasis en el tema de la, de, de la intensidad, que, que para mí es igual la concentración. Entonces, eh, eh, por ahí tú te pones a ver y analizar los partidos y, y, y dices, bueno, pero es que fue por una desconcentración o fue porque... O sea, el nivel de intensidad nos cuesta para, 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 para que nosotros pues podamos eh, seguir creciendo a nivel de, 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 de selecciones. Que bueno, ojo, hemos crecido, ¿no? Sí, sí. Porque, porque a ver, hay que, hay que también verlo desde este punto de vista. Porque si, si para nosotros crecer es ir al Mundial, eh, bueno, lo respeto, pero también para mí, desde el punto de vista de, 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 ese, de, de, de categoría sub-17, sub-15 y sub-20, para mí el crecimiento es que después del suramericano se vayan 10, 12 jugadores al extranjero. O sea, sí. hay, que, hay que ver qué es el crecimiento para nosotros. Sí, Pero bueno, quiero, creo, que... creo que
1: como, como tú dices, eh, es, es un equilibrio entre eh, esos jugadores que, que puedan salir a fuera de nuestras, puedan salir de, de Venezuela a, a un equipo de, de mayor jerarquía en el, en el extranjero y también el, el que puedan te, vivir esas experiencias, porque la idea es que acumule el mayor número de experiencias posible, como tú lo dices, eh, por generaciones, eh, uh -huh. ya sea más que todo en, en la fase de preparación para que luego... Eh, puedan llegar al suramericano y posteriormente esas experiencias acumuladas también lo puedan ayudar a que pueda llegar a, a una selección mayor o salir al extranjero, entonces total, creo que par, par, parte de ese, de ese equilibrio. Salva
0: eh, sí, John, te quería, te quería preguntar un poquito, ya cambiando, cambiando un poquito más de tema, metiéndonos ya en el ámbito más personal, eh, si bien es cierto, al principio de nuestra conversación eh, comentaste cómo evolucionaste, pero esta vez yo quisiera que nos hablaras acerca de tu evolución desde el punto de vista de cómo, entiende, de cómo entendías la preparación física cuando comenzaste y cómo la entiendes ahora, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista desde la, desde la, desde la puesta en cancha.
2: Bueno, eh, Buena pregunta. Eh, fíjate que al, al inicio, y creo que con todos estos toques que han hecho, realizado ustedes, también he escuchado mucho esta tendencia que, que para nosotros nos marcó mucho, que fue más que todo ese preparador físico argentino que trajo esa metodología de, de, bueno, de esos trabajos donde el intermitente era uno de, los, de, los, de, sus, de, de sus fuertes, donde el trabajo de movimientos olímpicos también, yo inicié así, inicié así porque como te expliqué, eh, eso fue lo que, lo que me enseñaron cuando yo jugaba y luego eso es lo que yo transmitía, ¿no? Luego, y ojo, eh, me, eh, eso me ayudó mucho y en su momento me sirvió. Pero luego eh, cada quien va agarrando su, su identidad, cada quien eh, eh, trata de, de, de ver dónde se siente mucho más cómodo para poder tú transmitir cosas. Eh, tuve una gran oportunidad que todo, todo mi semestre, todos los años que estuve en Atlético Venezuela, tuve la oportunidad de ir a Europa, en este caso a España. Y tuve la oportunidad de, de ver otro paradigma, de ver otro estilo de, de, de preparación física que pues me llamó mucho más la atención porque era, era algo que, que yo, eh, cuando era jugador, lo, lo, lo pedía. ¿no? Entonces, me, eh, es, ese proceso del cambio fue, no fue tan drástico porque... Eh, siento que uno tampoco puede cambiar de, de porque lees algo, porque viste algo, ya cambia, sino que fui, fui más o menos agarrando cosas de, de, de metodología y hoy en día siento que sí, que es totalmente diferente, ¿no? Y, 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 y siento que hay una gran diferencia entre ser preparador físico y ser preparador futbolístico. Entonces, eh, a ver, siento que ahora eh, veo la preparación física eh, acompañada a la, a la preparación futbolística, pero no la, no la enfoco tanto a nivel de ser tan estadístico. Más bien busco eh, herramientas las cuales pueda yo potenciar al jugador desde el punto de vista del conocimiento del juego. Entonces, eh, es, mi, es mi manera de pensar. ¿no? No, no Con esto no estoy diciendo que lo demás está mal o que lo mío es bueno, pero ya llevo mucho tiempo haciéndolo, y más con el, el, el cuerpo técnico que... que, pues, que que he trabajado toda mi vida y, y, y vemos que, que, que bueno, que, que sí hemos cambiado más hacia esa tendencia. Que soy muy abierto a todo. Yo ahorita, con estos tiempos de, de cuarentena, eh, he visto, o me he enfocado mucho eh, en hacer congresos virtuales y, bueno, siento que, que, que son cosas que se pueden compaginar. Pero si tú me preguntas a mí, me identifico más con esta tendencia más hacia el razonamiento del juego que, que de repente verlo desde el punto de vista ya físico apartado a, a lo que no tenga nada que ver con la realidad de, 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 del, del, del deporte como tal.
0: No, te decía, te, te decía porque ahora hay una tendencia eh, el tema este de calidad de movimiento de, de, de la metodología que implanta Exxon, entonces de alguna manera eh, hemos pasado por, como, como por ciertas fases no eh, un preparador físico muy, eh, muy condicional, muchas pasadas, luego un preparador físico eh, más integrado y ahora nos vamos, nos vamos moviendo hacia esa metodología que lo que buscamos es que el, que, el, que el futbolista sepa arrancar, que el futbolista sepa frenar, que el futbolista sepa cambiar de direcciones. Entonces, no, no quiero decir moda, pero de alguna manera todas estas tendencias actuales eh, nos van modificando nuestra manera de entender y, y, de, y de sobre
2: todo aplicar eh, el entrenamiento. Bueno, fíjate, eh, yo yo soy, estoy a, a disposición de, de todo lo, lo nuevo o lo innovador que exista. O sea, soy un loco apasionado de eso. O sea, yo observo, veo, me gusta, me gusta, por eso es que esta iniciativa me parecen eh, fenomenales, porque, porque de aquí puedes aprender de muchos, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo. Y, y bien, como tú lo dices, ahorita eh, está esta nueva onda de, 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 de todos estos, eh, bueno, entrenamientos que van más enfocados hacia, hacia el movimiento humano, hacia, hacia verlos desde un punto de vista más específico pero que yo creo, que yo creo que eso es, no es, eh, a ver, es algo que vas a terminar agregando a tu manera de verla, tus tu, 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 tu entrenamientos o tu forma de, de ver lo que es el, la preparación. O sea, es algo, de, es algo extra, ¿no? Que no debería perder tu esencia. Pero sí, este, siento que, que ahorita que, que veo muchos preparadores físicos con esa tendencia, pues me ha llamado mucho la atención de poder también saber, de qué es y cómo lo saco yo aprovecho a, a estas nuevas tendencias que me parecen fabulosas y que, bueno, te dan mucho más herramientas. O sea, siento que, que así como nosotros iniciamos eh, bajo un modelo totalmente distinto, ahora somos otros, yo creo que, que no es que sea mejor ahorita lo que están haciendo, sino que yo creo que te debemos incluirlo. O debemos saber, debemos conocer de eso, prepararnos sobre eso.
1: John, eh, ya para, para ir terminando este... Quisiera que nos recomendaras algún, ya, ya que tú también has tenido una formación o, o eh, hace un tiempo por, venías algo más seguido a Europa, bueno, el año pasado también viniste, pero ya por temas de, de módulo, a, a ver otras metodologías de trabajo, a ver cómo se trabaja mmm, acá en, en Europa, también asociarlo un poco o adaptarlo un poco al, al fútbol también suramericano entonces qué si estás leyendo algún libro algún libro que tú que tú recomiendes o alguna también formación que puedas, puedas recomendar a, a los que nos a los que nos están escuchando
2: fíjate que ahorita estoy leyendo eh, bueno he leído lo, creo que este es el segundo libro que saca, en, es al, saca Miguel Chamorro Chamorro perdón el del fútbol incierto me gusta porque es muy reflexivo. Es muy reflexivo y te, y te, hace, te hace ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, yo creo que es un libro bastante pequeño, corto, pero que trae muchas cosas interesantes a nivel de, de reflexión. Que, 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 creo, que creo que nos hace, nos hace falta mucho a, a, este, a estos nuevos profes que, que, le, que, que están iniciando eh, en, esta, en esta etapa de la preparación física que, bueno, que... que, que que de repente nosotros tuvimos otra formación, pero ellos, bueno, se les cuesta un poco más. Eh, ojalá que lo pueda yo tener después en digital y poderlos compartir, porque me parece que, que es interesante para la iniciación y para ser un poco más reflexivo a la hora de, de tus entrenamientos y de lo que es el día a día en el fútbol.
0: John, ya para, para finalizar y, y, de, y desde ya agradecerte tu tiempo y tu disposición para, para con nosotros, eh, te tengo las dos últimas. La primera. Eh, algún, algún consejo que le des eh, a, los, a, a toda nuestra audiencia que te vean como referentes eh, que te sigan y que, y que de alguna manera te vean como, como una guía esa es la primera y la, y la, y la última eh, alguna frase que te identifique que te motive y que la lleves contigo siempre
2: bueno te voy a responder la última primero eh, yo, yo tengo una palabra porque a nivel de selección Fíjate que, que a veces lo, eh, los entrenamientos por, por tema, bueno, logístico, ¿no? Casi siempre son a muy tempranas las horas. Y eh, el jugador tiende a, bueno, siempre existe ese que se queda dormido, el que no lo despierte, en fin. Y ellos, eh, y a veces nosotros tr tratamos de, de, de que el teléfono no lo usen en la noche. Y, y se lo, se lo eh, tenemos aparte, no ellos no duermen con el teléfono, pero con esa intención de nosotros, la idea es que ellos puedan descansar, entonces ellos nos decían, pero bueno, ¿y cómo nos vamos a despertar? Entonces hay una, hay una frase que dice que, si, que para tu pasión no necesitas alarma, entonces ya con la pasión basta para que te despiertes, entonces es un, es un, es un momento de romper el hielo con el jugador, pero en realidad es así. Cuando tú tienes pasión por algo, no hay algo que... No, no, no necesitas algo externo que, que te ayude a, a recordarlo. Y luego lo, lo otro, bueno, eh, yo siento que, que este, antes, de, antes de ser un buen profesional, eh, siento que tienes que ser un buen ser humano. Entonces, si, a, si partes de ahí, de ser un buen ser, eh, ser, un buen ser humano con valores, eh, yo creo que eso es, eso, eso es un un paso importante para poder tú conseguir el éxito en lo que te propongas y después luego ser una persona que constantemente te esté preparando y más allá de, de, de prepararte y que es lo que he entendido yo últimamente no es tanto prepararte sino creo que también lo, lo dijo Isaac en su, en, su, en su entrevista es saber escuchar cuando aprendes a escuchar eh, ya estás aprendiendo a, a crecer y a ser exitoso
0: bueno, John, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte aquí, que nos hayas podido comentar eh, sobre tus experiencias y nuevamente agradecerte por tu tiempo y esperamos que, que en tus proyectos futuros tengas el mayor éxito posible.
2: Muchas gracias a todos. Excelente yo, iniciativa.
1: John, agradecerte también y bueno, escucharte me contenta porque eres eh, de la misma generación que nosotros y y también, eh, como dices tú, eh, tuviste referentes venezolanos eh, en, en el apartado de, de la preparación física, lo que quiere decir que esas personas también han, han servido de inspiración y que, y que nosotros eh, también esperamos poder ayudar y contribuir a, a los que nos siguen para que de verdad haya un cambio eh, o se siga manteniendo esa... Es, 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 esa, esa formación, es, esa, ese interés por seguir aprendiendo, por ir a buscar más conocimientos, por mejorar las cosas, y bueno, eh, contento de que también nos hayas expresado o estructurado un poco lo que es el trabajo en selección, eh, y, y bueno, esperando que, que tengas un, un éxito, o sigas teniendo este éxito, que que, que vas por, también por muy buen camino al lado de un gran cuerpo técnico y que bueno, eh, el éxito de ustedes es el éxito de todos, también todos los venezolanos que, que nos encontramos dentro y, y fuera de, de Venezuela
2: eh, Gracias Rubí total eh, estoy muy de acuerdo contigo porque gracias eh, a esos preparadores físicos como los nombré al principio eh, Javier Milán, Miguel Cordero, Isaac Ramos en fin, eso es lo que nosotros pudimos tener hoy en día, gracias a ellos, somos lo que somos y somos tan exigentes y queremos prepararnos cada día y que la idea y la intención, como tú le dices, es que nosotros también le sirvamos de, de referente a, a muchos otros profes que están iniciando.
1: Gracias, John, y hasta una nueva oportunidad.
2: Seguro.